0: Shalom meus irmãos, que a paz do Senhor possa invadir o seu coração Podem sentar em nome do Senhor, seja exaltado o nome do Senhor Aqui nós estamos, no dia do Senhor, para exaltar o nome do Senhor Estivemos pela manhã irmãos, aqui uma bênção a palavra abençoada do presbítero Ricardo sobre a nossa relação com o trabalho que é um dos mandatos da criação o mandato cultural que foi o presbítero Ricardo tratou o mandato social e o mandato espiritual me fez lembrar quando o Ricardo ministrava aqui pela manhã essa ideia de governo e domínio uma palavrinha de uma raiz hebraica radar. E diz assim, nós temos domínio e governo sobre aquilo que o próprio Deus, que é soberano, estabeleceu. Veja que dádiva, irmãos, que bênção. Eu posso estabelecer o meu tempo. E por que eu estou lhe dizendo isso? Porque tem tudo a ver com aquilo que nós iremos ministrar hoje à noite. Estabelecendo prioridades. Eu posso governar o meu tempo. Mas percebam, quando nós tratamos em mandatos... Da criação, eles foram estabelecidos para que a imagem de Deus pudesse ser vista através de nós. Então quando eu organizo o meu tempo como mordomo, eu o organizo para que Deus venha ser honrado através da minha vida. E isto também inclui o meu tempo. O texto que iremos ler hoje à noite trata sobre isso. É um texto do profeta Ageu, eu lhe convido desde desejar aí o texto Profeta Ageu, capítulo 1 E é uma leitura de todo o capítulo, eu chamo a sua atenção, são 15 versículos Eu chamo a sua atenção para que você possa estar atento, o texto ele... É a base de toda exposição bíblica Nós não podemos acrescentar ao texto nada É Ele que nos ensina É Ele que tem autoridade É a palavra de Deus que fala conosco E por esta razão eu lhe convido a olhar para a palavra Na expectativa de aprender hoje à noite Dizer Deus me ensina Molda as minhas prioridades em nome do Senhor Amém querido? Vamos orar antes Coloque o seu coração diante de Deus, Deus de toda graça, aqui nós estamos ó Pai, louvando, engrandecendo o teu nome e aqui reunidos como igreja, no primeiro dia da semana nós estamos aqui para aprender, queremos ouvir a tua voz através da palavra esta revelação especial para a gente. Usa-me como porta-voz, como boca do Senhor, para ministrar a cada coração, para que o teu nome venha ser honrado e glorificado. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Aleluia! Amém, Senhor. Querido irmão, profeta Geu, capítulo 1, acompanhe a leitura desse capítulo. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Agil, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso, é tempo de habitar vós em casas apaineladas, ou seja, casas de fino acabamento, casas luxuosas, enquanto a minha casa, a casa do Senhor, parece em ruínas, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém fica aquecido. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Suba ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, a minha casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes Sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de que o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor." Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo Segundo a mensagem do Senhor, dizendo Eu sou convosco, diz o Senhor O Senhor despertou o espírito de Zorobabel Filho de Salatiel, governador de Judá E o espírito de Josué, filho de Josadaque O sumo sacerdote E o espírito do resto de todo o povo Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 quarto dia do sexto mês, que Deus aplica a leitura desta palavra às nossas vidas em nome do Senhor. Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta. O capítulo 1 será objeto da nossa reflexão, da nossa exposição, da nossa, do nosso tempo aqui, né? a partir desse momento. Mas antes de olharmos, irmãos, para esse texto, nós precisamos, é fato, definirmos o que é prioridade Porque a nossa proposta hoje à noite, olhando para o texto aqui É que possamos estabelecer essas prioridades Quem sabe para alguns um reestabelecimento Essas prioridades, quem sabe, ficaram no caminho Foram jogadas, quem sabe, na vala comum Estão esquecidas Precisam ser reavaliadas hoje à noite mas eu preciso a priori definir o que é prioridade Prioridade, irmãos, é algo que consideramos como importante em nossas vidas Eu poderia aqui elencar várias coisas Eu poderia colocar para a gente várias coisas Prioridade é aquilo que detém a nossa atenção O nosso desprendimento A nossa vida O nosso olhar mais acurado e eu poderia alencar várias coisas aqui hoje à noite eu Poderia pensar com vocês, quem sabe Na lista de prioridade Nós podemos colocar a nossa vida com Deus A nossa espiritualidade O nosso casamento Os nossos filhos Os nossos familiares Os nossos amigos A igreja O trabalho, quem sabe A saúde O descanso A formação educacional A cultura O lazer quem sabe você consiga hoje à noite lembrar na sua lista de prioridades outras coisas. Você coloque, você pontua, que você elenca, que você diz, olha, as minhas prioridades são essas. Essas são de fato as minhas prioridades. As listas são variadas aqui, quem sabe. Mas é interessante que nesta luta é fato, nós nem sempre Conseguimos manter o equilíbrio nessas áreas da vida Verdade é, irmãos Nem sempre É um desafio Às vezes nós conseguimos investir uma atenção à área da vida Em detrimento à outra área da vida Às vezes há um esforço desenfreado Há uma particularidade da minha vida Em detrimento à outra E é fato Este equilíbrio nem sempre logra êxito é fato, irmãos, mas ninguém de fato consegue desconsiderar Se faz necessário atender a essas prioridades E quando eu listo as minhas prioridades, irmãos Eu consigo redefinir o que de fato é essencial para mim O que de fato importa Nós precisamos, vez por outra Nós precisamos de uma... De um mergulho introspectivo Para um entendimento mais acurado Mais límpido Acerca daquilo que é prioridade para a gente Porque às vezes nós trocamos Às vezes nós desvirtuamos Às vezes nós procuramos coisas Que não são tão essenciais Para as nossas vidas ah, Preste atenção, querido O texto que lemos Como texto devocional de hoje à noite Nos fala Buscai Pois em primeiro lugar O meu reino e a minha justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Você pode colocar aí como demais coisas Tudo Tudo que você imaginar Tudo Tudo que você, a sua mente, possa pensar agora Você pode agregar As demais coisas Mas eu quero pensar hoje à noite Olhando para esse texto, irmãos Nós precisamos de fato estabelecer as nossas prioridades. O texto lido é um texto que encontra-se no profeta Ageu, que é um dos três profetas relacionados ao período pós-exílio. O povo estava voltando para suas terras. Eles estavam voltando de um período difícil, de exílio, de escravidão, de dor, de separação dos seus patrícios, dos seus irmãos. Eles estavam voltando e nós sabemos que Ageu Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio. E Ageu abre a porta desses profetas. Aqui em dia, alguns comentaristas irão afirmar o seguinte: que esse primeiro grupo que chega com Ageu como profeta é o grupo dos líderes, de homens mais que tinham mais intimidade com Deus. Eles são citados aqui, Zorobabel, por exemplo, sacerdote. Os estudiosos irão afirmar que essa primeira leva Esse primeiro grupo pós exílio Este grupo dos líderes Que chegam, que abrem a porta que Estão voltando Com um grande desafio E Ageu é aquele que é levantado Por Deus para profetizar De volta a Judá De volta à sua terra Ele Profetiza e nesta volta O maior desafio nesse processo profético A Geu era justamente a reconstrução do templo A é o primeiro profeta a exercer o ministério nesse período Em desafiar o povo de Deus Em trazer ao povo de Deus a consciência De que o templo precisava ser restaurado de maneira muito rápida aqui, quando nós pensamos sobre isso, automaticamente Quando nós pensamos que a mensagem de Ageu girava em torno da reconstrução do templo De imediato, irmãos, nós pensamos, olha, aí nós pensamos numa prioridade para esse povo A reconstrução do templo Ageu é aquele que é levantado como boca de Deus Para dizer aos judeus Olha, vocês estão indiferentes a essa mensagem vocês estão espiritualmente mornos, acomodados em relação ao templo, à obra de Deus. E aí, irmãos, na leitura do capítulo 1, nós percebemos algumas verdades aqui de imediato. Era que o povo estava cuidando do embelezamento de suas próprias casas, de suas próprias coisas, em detrimento à casa de Deus. Aquilo que deveria ser prioridade Estava virando agora algo secundário Pelo envolvimento desses líderes Desses homens Pelo envolvimento desses corações Irmãos, nós estamos diante de um texto Que nos leva à seguinte reflexão Nós precisamos de fato Também em nossos dias Nós precisamos estabelecer prioridades A começar das nossas casas Em nome de Jesus O que é prioridade para a gente? Aqui eu estou falando de um texto, irmãos Em que a Geu ele diz assim, olha, o problema de vocês não é falta de recursos O problema de vocês é, são as prioridades Eu estava estudando esse texto, irmão, e pensando Irmãos, é fato que isso é verdade na vida de muita gente hoje De muita gente Olha aqui para mim, querido Hoje é domingo Dia do Senhor Será que de fato o dia do Senhor é prioridade para o meu coração? E aí irmão, pode se preparar Porque vem palavra de Deus para a gente <risos> Amém meu irmão Domingo é dia do Senhor Vocês percebem que as crises No tempo do profeta Ageu Elas se repetem nos nossos dias Vocês percebem que Deus tem que levantar homens. É, claro, nós não temos mais o um profeta que levante assim, assim diz o Senhor, mas há aquele que hoje expõe aquilo que está revelado. Não há mais a revelação, mas hoje nós temos um compromisso com a exposição do que já fora revelado mas o que já fora revelado continua, e, ne, e nós entendemos assim, necessitamos da palavra de Deus, esta palavra continua sendo a palavra de Deus, Deus continua falando com o seu povo, aleluia, nós precisamos estabelecer prioridades, e aqui irmãos, se você olha desde o versículo 1, olha para o texto, versículo 1, o texto começa assim, dizendo o seguinte, que no segundo ano, do rei, Dário. No sexto mês, no primeiro dia do mês, a melhor leitura não é Dário, é Dário, tá? Muita gente fala Dário, mas não é Dário. A melhor leitura é Dário, tá certo? No rei de Dario, no reino de Dário, veio a palavra de Deus ao profeta Ageu por intermédio dele, Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote Algumas coisas interessantes aqui desde o versículo 1 Que nada está na Bíblia por acaso, irmãos Primeiro, por que pastor colocar no texto que é o sexto mês, o primeiro dia do mês Para a gente não há significado nenhum, não sei que você pensar assim também pra Qual a importância de entender isso, irmãos? É porque se você pega e estuda o contexto aqui É que nesse contexto, o um calendário lunar aqui, nesse contexto Era o dia de lua nova E por que eu quero dizer isso? Porque nesse dia, era costume da época, nesse período, ser feriado E há, naquele contexto havia ali uma aglomeração de famílias Era um dia santo, um dia consagrado, de adoração, de exaltação a Deus Seria uma oportunidade para o profeta Para alcançar um maior número de pessoas É como nós estivéssemos aqui reunidos em um feriado Deveria ser assim A igreja estaria lotada numa quarta-feira feriado Nem sempre é assim, né irmãos? Pelo contrário, no feriado a gente passa o dia se divertindo O dia todo, quando chega a noite Está todo mundo cansado e ninguém vem para a igreja Misericórdia Mas nesse contexto aqui uma aglomeração de famílias, o profeta se levanta, o profeta é boca de Deus, se você perceber, a origem da palavra não é humana, não é promovida pelo profeta, não é arquitetada pela capacidade humana de agir, o texto diz que nesse contexto aqui, em que as famílias estavam ali aglomeradas, unidas, celebrando, o profeta se levanta, quando diz o texto, veio a palavra do Senhor por intermédio Presta atenção querido Todo profeta era boca de Deus Em outras palavras, nesta noite Eu sou boca de Deus Para a tua vida, porque a palavra Está sendo profetizada Exposta através Do texto revelado Receba a palavra como Palavra de Deus em nome do Senhor É Deus Nos ensinando, irmãos O profeta se levanta o profeta vem com uma palavra dura Ele vem para denunciar, irmãos Algumas verdades Vamos perceber quais são essas verdades Nós que queremos estabelecer prioridades hoje à noite Em nome do Senhor Primeiro O profeta se levanta aqui Como boca de Deus para denunciar A inversão de prioridades Olha comigo, verso 2 ao verso 4 É interessante que o povo apresenta desculpas aqui o, povo, o ser humano sempre foi de argumentações, né irmãos? Lembra de Adão, foi a mulher que me deste O homem sempre tenta argumentar com Deus Encontrar desculpas Ah, eu mereço Eu trabalho tanto Como é que eu vou chegar no domingo, igreja de manhã Igreja? Eu mereço, eu mereço Eu quero gozar a vida Irmão Olha aqui para mim, querido a última vez que eu falei sobre o dia do Senhor Uma família foi embora aqui da igreja Esse pastor é muito radical O dia do Senhor não é seu O dia do Senhor é do Senhor Veja que o amém já diminuiu consideravelmente Percebe né irmãos? Se eu falasse assim, você é um vencedor É isso que eu te digo Tu irás prosperar, tu és uma bênção Aleluia, amém Eu vou repetir o domingo não é seu, não é meu Seis dias Você terá Um dia é do Senhor Glória a Deus Jesus está voltando, viu gente Prepara-te, ó Israel, para encontrar o teu Deus Interessante, irmãos Veja como eles apresentam desculpas Profetas se levantam para denunciar Verso 2 Assim fala o Senhor dos Exércitos Porque foi Deus que sondando os corações. Este povo diz: Deus sonda o coração da gente, tá irmãos? Deus conhece o que se passa no nosso interior, no nosso íntimo. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo, tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmãos, Deus conhece a nossa interioridade, Deus sabe o que se passa no nosso íntimo. Veja irmãos, se você perceber Eles não diziam assim, olha Não devemos reedificar o templo Mas eles apresentam a desculpa assim Não chegou o tempo Veja que as considerações são humanas O pecado desse povo foi a acomodação Tem muito crente acomodado também irmãos Que apresenta desculpas ao Senhor em outras palavras, quando o profeta se levanta como boca de Deus, porque a partir do verso 2, é Deus falando, é Deus usando a boca do profeta para dizer, olha, eles estão com desculpas, eles estão dizendo, não chegou o tempo, eles estavam adiando um projeto de Deus, eles estavam priorizando seus próprios Projetos. Em outras palavras Eles estavam Abandonando a casa De Deus para investir Tempo em suas próprias Casas Olha aqui para mim querido, é pecado Investir em sua própria casa? Não Mas a partir do momento que as demais Coisas Elas tomam o lugar Daquilo que deve ser prioridade para a gente isso se torna prejudicial se você olhar para o texto, o texto continua olha para o texto, verso 3, veio pois, a palavra do Senhor olha a expressão por intermédio do profeta dizendo, acaso é tempo de habitar desvós em casas em casas apaineladas o que é apaineladas? casas luxuosas casas de fino acabamento enquanto a minha casa Permanece em ruínas Irmãos, aqui uma denúncia clara Óbvia Em que o profeta Usado por Deus Diz, olha, o problema não é dinheiro E aqui, irmãos, não se preocupe Ninguém vai falar de dinheiro aqui, tá, irmãos? Nós queremos falar de prioridades Daquilo que é essencial Daquilo que deve tomar O coração da gente Eles estavam aban ab Abandonando a casa de Deus e fazendo oposição à casa de Deus, porque eles colocaram em seus corações, suas próprias obras, a sua própria agenda, suas agendas, suas próprias prioridades, eles fizeram uma interpretação errada da vida, apresentando dificuldades, não é o tempo, não chegou o tempo, presta atenção irmãos, é sempre Tempo para a manifestação da presença de Deus O reino de Deus em nenhum momento fica, caduca Não deve ter prioridade O reino de Deus em toda era Em todo tempo Em todo contexto Em qualquer situação Deve tomar a primazia das nossas almas O reino de Deus tem que ser buscado como prioridade Em nome de Jesus Aí tem promessa, as demais coisas Serão acrescentadas A Jeú diz assim Olha, vocês enfatizam A presença das adversidades Isso impede A, a construção E a obra do Senhor Deixa eu te dizer uma coisa Irmão, o crente Quem nasceu de novo, quem tem O Espírito Santo de Deus Deve olhar para as circunstâncias Na perspectiva de Deus Deus é o Deus Da provisão Deus está no controle De todas as coisas Se você crer nisso, diga amém, eu creio Nossa visão espiritual, irmãos Percebe? Vamos, vamos ser bem práticos aqui É como se o povo estivesse dizendo o seguinte Se eu não priorizar as minhas coisas Eu vou garantir o meu Aí depois depois eu penso na casa de Deus Olha aqui para mim, querido Deus não precisa da gente Deus não precisa dos nossos recursos Agora eu preciso de Deus Eu anelo por Deus como terra árida, sedenta Todos nós carecemos da graça de Deus Eu preciso olhar para tudo na perspectiva da soberania de Deus Esse povo esqueceu que Deus é soberano? Esse povo estava preocupado com outras prioridades Esse povo estava ah, colocando ah, as suas, suas vidas Suas casas como prioridade Esse povo estava trazendo uma realidade De fino acabamento para suas casas Em detrimento daquilo que é mais essencial A reconstrução do templo Irmãos, nós podemos pensar em várias perspectivas Aqui hoje à noite Tem muita gente investindo em sua vida pessoal Em sua carreira profissional Em seus estudos em sua caminhada Como família até Em detrimento a casa Ao reino, a justiça de Deus É como se essas coisas Fossem mais importantes Do que Deus Nada é mais importante do que o reino De Deus Presta atenção o que Deus quer lhe dizer hoje à noite Você quer ser abençoado querido Deus precisa Ter o primeiro lugar na tua vida Em nome do Senhor Deus é mais importante que o seu marido Deus é mais importante que a sua esposa Deus é mais importante que a sua família Deus é mais importante que tudo E presta atenção Deus não divide a sua glória com ninguém Louvado seja Deus por isso O Senhor Deus denuncia aqui, irmãos Veio a palavra do Senhor é uma denúncia para a inversão das prioridades do povo judeu O que, é que Deus está fazendo aqui, pastor? Deus está denunciando a inversão de prioridades do povo judeu Eles estavam investindo o melhor para eles E o pior para Deus Olha, irmão, estou aqui como um boca de Deus para a tua vida, não permita que nada, nem ninguém, nem qualquer outra coisa, possa tomar no teu coração o espaço que é de Deus, e aí é um cuidado pastoral irmãos, vivemos dias difíceis, dias difíceis, e a igreja precisa estar firme e forte eu estava lendo, irmãos, sobre essa realidade de casas apaineladas Casas de fino acabamento E lendo alguns comentaristas, eles falam sobre Eram casas de requinte, de luxo Enquanto a casa de Deus estava sem teto Não havia um toque de requinte, de luxo Suas casas, extravagância Cuidado Acabamento No fio mas a casa de Deus sem teto É interessante irmãos Porque Deus fala sobre isso Deus eu repito não está preocupado Irmãos com luxo, com ter Com dinheiro Deus olha para o coração desse povo, Deus olha para a alma desse povo, presta atenção, Deus não está preocupado com as nossas finanças, Deus olha para o nosso coração, que lugar o reino de Deus tem ocupado na minha vida, eu preciso restabelecer prioridades para o meu coração, e quando eu penso sobre isso irmãos, na minha realidade aqui, igreja Presbiteriana do farol Eu penso que no mínimo Essa igreja deveria ter quatro cultos aos domingos Para abarcar todos os membros De manhã, de tarde, de noite Porque nós temos uma membresia Que o espaço é pequeno Onde estão esses membros no domingo? Nós precisamos entender que a casa de Deus é o melhor lugar Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa Pois um dia em tua presença vale mais do que mil lá fora Aleluia Permitam-me queridos Com muito amor Do mesmo jeito que Deus levanta o profeta para dizer Olha, eu não divido a minha glória com ninguém Estabeleçam prioridades, Deus está dizendo para mim, para minha família, para tua família, estabeleça prioridades Tem uma realidade hoje pós pandemia irmãos, olha aqui para mim querido É que se tomou agora uma postura de que olha, se eu for de manhã para a igreja, eu já fiz o meu compromisso religioso. Eu não preciso voltar para a casa de Deus à noite. Ah, se eu não for de manhã, eu preciso voltar a casa à noite. E o resto do dia eu faço porque eu mereço, o que eu bem entender fazer. Porque o domingo me pertence. Eu repito, querido, eu preciso reavaliar as minhas prioridades em relação ao reino de Deus. Eu preciso rever isso. Eu preciso entender que Deus me deu como graça Como bondade dele, irmãos Segunda a sábado Para trabalhar Para correr atrás Para fazer aquilo que é do meu interesse Mas ele disse para mim, olha Guarda o meu dia Dedique-se ao meu dia Se curve no meu dia E saiba que a partir de amanhã Promessa de Deus para a gente Ele fará tudo conforme lhe apraz Ele está no controle das nossas vidas Em nome de Jesus Primeira coisa que o texto Quer me ensinar aqui hoje à noite, querido Lembrem-se Nós somos cônscios Do que precisamos fazer Nós precisamos honrar o Senhor Nós precisamos Estabelecer prioridades Nós precisamos investir No reino de Deus nós precisamos entender que Deus precisa ocupar o lugar de honra No meu tempo, na minha força, na minha capacidade Há uma clara inversão de valores, de prioridades, irmãos Deus não aceita, presta atenção Deus não aceita ser colocado em segundo plano Se você for para Isaías capítulo 42 Vai comigo rapidinho, querido Isaías 42, abre o texto Isaías 42, versículo 8, eu quero lhe convidar, está lendo comigo bem alto irmãos, Isaías 42, versículo 8, todos juntos, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, não darei a outrem Nem a minha honra As imagens de escultura Eu sou o Senhor Eu não dou minha honra a outro Eu não divido a minha glória Irmãos, presta atenção Eu quero que você entenda isso hoje à noite Com muito amor no meu coração Nós precisamos bater nessa tecla Nós precisamos lutar Nós precisamos de uma igreja forte Jesus está voltando quem é santo Santifique-se mais Em nome do Senhor Nós precisamos equipar a igreja Nós precisamos uma igreja Santa Nós precisamos uma igreja firme Forte Preparada para os embates Uma igreja que diz Eu não troco a glória de Deus Uma igreja que diz Eu não troco aquilo que pertence ao Senhor Eu não vou barganhar Mas uma igreja que irá dizer sempre ao Senhor Deus, o teu reino tem prioridade em minha vida Em nome do Senhor a primeira coisa que o texto diz Veio a palavra do Senhor dizendo Olha, vocês estão investindo em si mesmos em detrimento daquilo que é essencial A minha casa Uma segunda verdade, irmãos Veio a palavra do Senhor por intermédio do Profeta Ageu Para que o povo pudesse Aprender com o passado Para não cair nos mesmos erros Aprendam com o passado Se você olhar comigo No verso 5 Olha o que diz a palavra de Deus Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos Considerai o vosso passado Irmãos, presta atenção se tem um período que me chama a atenção na Bíblia Até comentava com o Késar, esses dias É o tempo dos juízes Vocês lembram como era? Eu já falei várias vezes aqui na igreja O povo em dura serviço Com lutas, com provas Deus pesava a mão E o povo se aproximava de Deus Dizendo, Deus tem misericórdia de nós O que, é que Deus fazia? Deus derramava misericórdia Deus tirava a mão pesada de sobre o povo E o povo voltava a buscar a Deus Mas com o passar do tempo, quando as coisas iam bem Eles começavam a se afastar de Deus Deus levantava um juiz Um ciclo vicioso Ou seja, quando eu estou sendo abençoado, eu esqueço de Deus Quando vai tudo bem, meus filhos vão bem Saúde, trabalho, salário todo mês batendo na conta Tudo bem Galgando patamares maiores Profissionalmente falando Recebendo os louros desse mundo Tudo bem Primeira coisa que sacrifique igreja Compromisso, reino Olha pastor, nem conte comigo em 2023 Eu não tenho tempo Eu tenho tanta coisa para fazer Procure outro Eu tenho dito aos jovens da igreja Deus sempre chamou os ocupados É verdade ou não é? Deixem as redes e me sigam Eles estavam trabalhando irmãos Deus sempre chamou gente ocupada, olha aqui para mim, se você está esperando desocupar para servir a Deus, isso nunca vai acontecer. Deus chama gente ocupada, sabe por quê? Para nos provar que Ele é um Deus que consegue organizar e operar milagres em nossas vidas, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, em nome do Senhor. Olha para o passado. O convite aqui para o povo é olha para o passado. Eu lhe convido hoje à noite também A que você possa olhar os erros Se você olhar para o texto O verbo usado aqui Considerai No verso 5 O verbo considerai Significa Meditem Pensem com cuidado Não é um pensamento assodado Rápido como um vento que disciplina e se dissipa, não, é pensar, é meditar, é imaginar, é projetar, é pedir perdão, considerem o passado de vocês, todas as vezes que vocês colocaram outras coisas como prioridade, tudo deu errado, irmãos E aqui não é palavra motivacional para você É palavra de Deus Quando nós buscamos o reino de Deus Algo miraculoso acontece Deus começa a confirmar as obras das nossas mãos Não porque merecemos Mas porque Deus, Ele é fiel Em nome do Senhor Amém, meu irmão? Considerai o vosso passado Eu gosto muito desse texto Porque Deus chama o povo à reflexão Deus chama o povo para olhar pelo retrovisor Deus chama o povo para meditem Pensem, olha o verbo aqui no hebraico Meditem com cuidado Sobre o passado de vocês vamos, vamos pensar de forma prática É o pai que vai chamar o filho e falar assim Filho, não vai por esse caminho Lembra como foi no passado? Todas as vezes que você se afastou de Deus O que aconteceu não faz isso é a esposa que chama o marido para conversar. Meu filho, não faz isso. Lembra do passado? Toda vez que você deixou de ler a palavra, de, de exercer o sacerdócio aqui em casa, você lembra o que aconteceu? O esfriamento, o afastamento, o peso da mão do Senhor Deus. Reveja isso. É o marido que chama a esposa, minha filha, Porque esse desânimo para a igreja? porque é o desânimo do reino de Deus? Lembre do passado. Os filhos que chamam os pais e falam pai... Precisamos retomar algumas coisas Que deixamos aqui, lembra do passado Toda vez que a palavra de Deus Não se fez presente em nossa casa Quantas coisas aconteceram Querido irmão, palavra de Deus para a gente Lembrem, considerem Pensem com cuidado Acerca do passado Irmãos, prestem atenção, eu não tenho nada contra O ser humano se divertir muito bom. Eu tirei 30 dias de férias, irmãos. Parecia o um paraíso. <risos> oh, glória a Deus. Coisa boa. É justo. Mas presta atenção, isso não pode ter prioridade do meu coração. Eu preciso considerar o passado. Eu preciso entender que é Ele que me deu a graça de desfrutar de dias de férias. Eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso honrar a Deus. Eu preciso entender, por exemplo, que o domingo é dia do Senhor E mesmo de férias Eu preciso reunir como sacerdote a minha casa Eu preciso correr para o templo mais próximo Para dizer, Deus, eu não mereço Mas o Senhor tem sido fiel para comigo Seja bendito o teu nome para sempre Aleluia É o um reconhecimento de um coração que reconhece E que tem a clara convicção Que tudo que nós temos Vem do Senhor Olha irmão, quando o profeta diz, olhem para trás O profeta está dizendo a esse povo, olha, investimentos errados Produzem resultados insatisfatórios Cuidado Eu quero dizer para você hoje à noite, cuidado querido, olha para trás Reveja o que você deixou de fazer Reveja todos os seus conceitos, reveja meu querido irmão Sempre que nós desamparamos a casa de Deus Até criando desculpas Para investimentos pessoais Projetos pessoais Olha o que o texto vai dizer, irmãos Colhemos riscos profundos Olha para o texto É palavra, irmãos Verso 6, olha comigo Olha, olha o passado e vocês Olha comigo, verso 6 Vocês estão semeando Mas estão colhendo o quê, irmãos? Pouco Vocês estão comendo mas vocês não se fartam, vocês estão bebendo, mas isso não mata a sede em vocês, vocês estão se vestindo uma ação pessoal, uma luta pessoal, legítima luta, mas vocês não se aquecem, vocês recebem salário mas vocês estão colocando um saquetel furado Irmãos, prestem atenção O que Deus quer nos dizer hoje à noite Considere o passado de vocês Não há quem possa lograr êxito Quem tem o Espírito Santo e de Deus longe do Senhor Você quer ser abençoado, querido Busque o reino de Deus como prioridade Em nome do Senhor Considere o seu passado ah, pastor, que palavra dura. Mas é palavra de Deus para a gente. Eu acho interessante que as figuras usadas aqui por Ageu falam da mesma coisa. O descompasso, note bem no verso 6: o descompasso entre o investimento e o resultado alcançado. Tem muita gente, irmãos, que passa o dia correndo uma luta, uma crise corre para um lado, acorda de madrugada, dorme tarde, é, vai negligenciar o dia do Senhor, a semana começa, um turbilhão, uma coisa, eu não sei se você já entrou nessa crise, parece que eu estou correndo contra o vento, que luta é essa querido? Presta atenção, Deus está te levando hoje à noite a reconsiderar a sua vida, nada é mais importante do que o reino de Deus, Deus está dizendo isso para o teu coração hoje à noite, entenda isso em nome do Senhor, Irmãos, há uma crise aqui instaurada. E olha os contrastes entre a ação do povo e a expectativa do povo. Ação, expectativa. Se você olhar comigo, por exemplo, os versos de 6 a 9, contou comigo, vamos contar com 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, 7, considerai o vosso passado. 8, suba um monte, traga madeira. Se, sete e 9, Segura o verso 8 agora, querido esperaste o muito, verso 9. E eis que veio a ser pouco E esse pouco Quando o trouxestes para casa Eu com um assopro dissipei Quem fez isso, gente? Deus Olha aqui para mim, irmãos Pastor, está dando tudo errado na minha vida Isso é coisa do capeta Não O bichinho do capeta está quieto <risos> Bichinho não Vá para o inferno ele <risos> Tudo é o capeta, tudo é o diabo Isso deve ser coisa do diabo, irmão Vamos orar, reunir os irmãos da igreja Isso é o capeta, vamos repreender, amarra Amarre não, deixa ele solto Ele é o príncipe desse mundo, não é para amarrar nada Se amarrar, fica do teu lado, meu irmão Expulsa, crente expulsa, não amarra não Não amarrar, vamos quebrar, vamos não sei o quê Ele quem fez isso foi Deus nós temos um pai, irmãos Nós temos um dono Que nos conhece, que nos sonda E ele vai dizer aqui no verso 9 Vocês esperaram muito e veio pouco Eu com um assopro dissipei Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos Por causa de quê, irmãos? Da minha casa Que permanece em ruína Por causa de sua própria casa Vocês estão correndo seus pés. Planos dos seus projetos, é a crise de Salomão Eclesiastes, recorrer é atrás do vento, querido, nada é mais satisfatório do que dedicar com prioridade o coração a Deus, irmãos, isso é efêmero, isso é passageiro, percebe que uma vida sem Deus não tem sentido? Deixa eu explicar para vocês, a pessoa trabalha a vida toda, investe, constrói. Quando vai pensar em desfrutar Deus chama Fica para quem? Para os filhos Os filhos correm a vida toda Para deixar alguma coisa para os filhos Corre, 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 morre, vai embora E começa um ciclo, irmãos Quem traz sentido à nossa vida É Jesus Cristo, aleluia Considere o passado de vocês Deus disse, olha, foi eu que soprei Eu que estou pesando a mão vocês estão correndo atrás dos seus próprios interesses. Estão desprezando a casa de Deus. Vocês moram em casas luxuosas e a minha casa está em ruína. Vocês estão cobrindo as casas com madeira importada. A passo que o templo permanece sem teto. Eu quero que você entenda. Graças a Deus, irmãos, o templo da gente está coberto. Nós estamos bem acomodados. Mas o que eu quero dizer hoje à noite é a essência da mensagem do Senhor. Deus tem tido prioridade em nossos corações, considerai o vosso passado. Pastor, o que devemos fazer? pastor? Que palavra dura, coisa pesada, que bom, irmãos. Pastor, eu vou sair daqui, coração pesado, graças a Deus. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Os encontros com Deus devem gerar no coração da gente Ai de mim, eu sou pecador Eu sou impuro Eu não sou digno da tua presença, Senhor Os encontros com Deus precisam gerar no meu coração A convicção que eu não sou nada O que eu devo fazer Há uma transição no texto O texto é muito rico, irmãos Eu não tenho tempo para ver as nuances, os detalhes Mas há uma transição no texto só haveria uma saída para reverter a crise deste povo que estava sofrendo com o peso da mão de Deus, a transição está no verso 8, agora vamos para o verso 8, olha comigo subam vão ao monte tragam madeira, edifiquem a casa, dela me agradarei e lá eu serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos, irmãos tem esperança para a gente, aleluia tem esperança para a tua casa, tem esperança para a igreja, tem esperança para a IPF todos os dias, tem palavra de Deus para a gente, tem um Deus que diz assim, suba ao monte, tem um, Deus, tem um Deus que diz assim, olha, reúne todo mundo, chame a sua casa, convoque os frios, os letárgicos, os desanimados, Traga a palavra de Deus a esperança ele se alegrará com os nossos atos com o nosso culto com a nossa adoração com o nosso compromisso com a nossa com as prioridades redefinidas Há um investimento Há um empreendimento Há um envolvimento Deus diz, olha, subam ao monte Presta atenção, tem muita gente esperando o milagre acontecer Irmãos, não há crise entre soberania de Deus E responsabilidade humana, irmãos Deus é soberano Mas nós temos responsabilidades espirituais, irmãos Lembre-se de textos como Enchei-vos do Espírito, imperativo Uma ordem pra, coletiva Para toda igreja, imperativo Enchei-vos do Espírito Eu não fico cheio do Espírito Sem ler a palavra, eu não fico cheio Do Espírito sem orar, eu não fico cheio Do Espírito sem ouvir a palavra Eu preciso encher a minha vida É uma busca constante diária Para que Deus possa encher O meu coração Com a sua presença poderosa E maravilhosa qual é a resposta, pastor? A transição é essa, sobe ao monte. Trabalhe. Quem sabe, irmãos, depois dessa palavra, que pretensão, né, pastor? precisa rever com o conselho da igreja. Realizar três cultos aqui no domingo, presbítero Felipe. Amém, irmãos? É, vamos ficar só com os dois mesmo, porque o negócio está sério aqui, viu? Três cultos. Por quê? Porque crente que entende que Deus não divide sua glória com ninguém Vai estar aqui culto da manhã, culto da tarde, culto da noite Esse templo ficará pequeno em nome de Jesus Deus não divide sua glória O que fazer? Vamos ao monte Vamos trabalhar, irmãos Vamos chamar, vamos convocar os desanimados Aqueles que estão colocando outras prioridades Resposta do povo Olha aqui para mim, queridos Começa pela liderança Amém, irmãos? Tem que começar pela liderança Como é que você diz isso, pastor? Versos de 12 a 15, para a gente fechar Olha o texto A resposta começa pela liderança Olha o texto, verso 10, 12 Então, Zorobabel Filho de Salatiel E Josué Filho de Josadac O sumo sacerdote E todo o resto do povo Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, que era boca de Deus, aleluia. Olha aqui para mim, querido, tem que começar pelas nossas vidas, nós que fomos colocados numa posição de liderança, o exemplo é nosso, tem que começar com os presbíteros, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de pequenos grupos, Alguém que foi locado na liderança Da direção do departamento interno da nossa igreja Tem que começar pela liderança E o que Deus faz a partir da liderança Ecoa e reverbera Sobre todos os membros e congregados Da igreja, seja bendito o nome Do Senhor para sempre Olha para o texto irmãos O texto diz que foi Zorobabel e Josué Quem era Zorobabel E quem era Josué, pastor? O governador e o sumo sacerdote Há um levante Aqui da liderança Há um povo que diz, vamos atender Precisamos servir como exemplos A igreja, ao povo Ao povo que se chama pelo nome do Senhor A liderança precisa ser o exemplo Nós precisamos dar o primeiro passo Eu preciso ser modelo para as pessoas Não pela beleza, tá irmãos? Por favor Mas pela conduta pela integridade Pela vida santa As pessoas precisam olhar para mim Como pastor E precisam afirmar Eu quero ter uma vida com Deus Como Ele tem, em nome do Senhor Irmãos, precisamos agir Precisamos reagir Há uma resposta aqui ação, a palavra, a ordem de Deus Quando a liderança obedece a Deus Os liderados Seguem seus passos eu creio nisso piamente, a resposta acontece irmãos, olha para o verso 13, estamos caminhando para o final, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor dizendo, vamos ler juntos o finalzinho do verso 13, toda a igreja, eu sou convosco, diz o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor, presta atenção que eu quero lhe dizer irmão, caminhando para o final dessa palavra, a obediência É a única evidência De que de fato Alguém ouviu A voz do Senhor a Deus falou comigo Mas a vida é a mesma amanhã. Você não ouviu a voz de Deus hum. Aí Eu fui no templo E fui impactado pela palavra Segunda-feira com os mesmos vícios Os mesmos pecados A mesma conduta A mesma frieza A mesma letargia O mesmo descompromisso com o reino você não ouviu a voz de Deus A voz de Deus precisa Gerar no coração da gente Obediência, irmãos Amém, igreja? Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos Deus não está atrás de sacrifício Mas de obediência Quando nós obedecemos ao Senhor Deus estará conosco, guiando Olha o texto diz Eu sou convosco, diz o Senhor Irmãos, os desafios de obedecer a Deus eu fico imaginando aqui Josué Bora gente, animem-se Vamos embora Compromisso Ah pastor, o senhor de novo com essa palavra dia do senhor Ninguém aguenta mais <risos> O líder tem que chamar irmãos O líder tem que convocar O líder tem que dizer para a igreja Irmãos O líder tem que dizer para os liderados Desperta ó tu Que dormes O temor a Deus gera Experiências Profundas com o Senhor Vamos caminhar para o final, verso 14 O Senhor Despertou o Espírito de Zorobabel Filho de Salatiel Governador de Judá E o Espírito de Josué Filho de Josadac O líder espiritual, o sumo sacerdote E o Espírito Do resto de todo O povo Olha o que eles fizeram, toda a igreja, todos juntos Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Você entende a palavra de Deus para teu coração hoje à noite, irmão? Amém? Eu preciso estabelecer prioridades no meu coração. Que Deus aplique essa palavra. Me chama a atenção a resposta imediata, pronta. Se você olhar para o texto, foram ao 24º dia do sexto mês um processo de palavras proféticas denunciando, apontando as falhas. O que, é que acontece quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, irmãos? Deus age. O Espírito Santo de Deus age poderosamente. A construção do templo prosseguiu sob a liderança de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué eu quero concluir dizendo ao teu coração, diga a Deus hoje à noite, Deus, a começar em mim, eis-me aqui em nome do Senhor.